0: Sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio da série Sociedade e Proteção de Dados. Meu nome é Marcelo, sou pesquisador do Centro de Ensino Pesquisa e Pesquisa em Inovação da Fundação Getúlio Vargas. Este projeto é resultado da experiência acadêmica e profissional de dois anos de adequação interna da Fundação Getúlio Vargas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O projeto é realizado pelo Centro de Ensino Pesquisa e Pesquisa em Inovação em parceria com a Diretoria de Controles Internos da Fundação Getúlio Vargas. No episódio de hoje, abordaremos os temas Open Banking, Credit Score e Privacidade. Recentemente, foi publicada a Resolução Conjunta Nº 1 do Banco Central do Brasil, que estabelece as diretrizes para a implementação do Open Banking no país. Em seu artigo 2 inciso 2 a resolução define o Open Banking como o compartilhamento padronizado de dados e serviços entre instituições financeiras por meio da abertura e integração dos sistemas. Por um lado, o modelo de Open Banking adotado no Brasil é apontado como um mecanismo de promoção da concorrência no setor, na medida em que o compartilhamento de dados pode contribuir para diminuir a assimetria informacional existente entre os diversos atores no mercado. Por outro lado, ele apresenta grandes desafios à privacidade e à proteção de dados dos titulares envolvidos em cada operação de compartilhamento. De forma não muito diferente, é o sistema de Credit Score no Brasil. O Credit Score consiste em uma importante ferramenta que ajuda no processo de concessão de crédito e realização de negócios. O sistema de Credit Score adotado no país atribui uma nota a uma pessoa que serve de indicativo para se estabelecer o grau de confiança acerca da sua potencialidade de ser uma boa ou má pagadora. Recentemente, o Brasil publicou a Lei do Cadastro Positivo, cuja principal modificação em relação ao sistema anterior consiste na inclusão automática de toda e qualquer pessoa que tome empréstimos, realize financiamentos, compras, a prazo, etc nas listas de proteção ao crédito. Como forma de garantia da privacidade do titular de dados pessoais, a lei também prevê a possibilidade de o um interessado pleitear a exclusão dos seus dados dos sistemas. Por um lado, a nova sistemática adotada pela Lei do Cadastro Positivo cumpre um relevante papel para a proteção ao crédito. Por outro lado, ela pode também trazer desafios à privacidade e à proteção de dados. Um desses desafios diz respeito, por exemplo, ao período de tempo em que o histórico dos consumidores pode ficar disponível no sistema, e também o modo por meio do qual a exclusão de seus dados pode ser feita. Para debater sobre todas essas questões, contamos com a participação de três convidados muitíssimo especiais. Bárbara Simão, coordenadora da área de privacidade e vigilância no Internet Lab e mestrando em Direito e Desenvolvimento na Fundação Getúlio Vargas. Marcel Mascarenhas, procurador do Banco Central do Brasil e especialista em Direito Público pela UNB, e Carlos Gotenauer, assessor jurídico do Banco do Brasil e mestre e doutorando em Direito pela UNB. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam das gravações e transmissões de streaming representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar deste podcast de forma espontânea e autorizaram o uso da sua voz para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Um dos principais objetivos do Open Banking no Brasil é aumentar a competitividade no setor por meio do compartilhamento de dados entre instituições cadastradas. No entanto, fomentar a competitividade em um mercado altamente concentrado não é tarefa simples. Pressupor que pequenas instituições de crédito possam competir com grandes atores de mercado apenas porque possuirão informações que, o grande, que os grandes atores já possuem não é garantia de alcance desse resultado. Além disso, não se pode perder de vista que, segundo o modelo de Open Banking adotado no Brasil, as grandes instituições financeiras também poderão ter acesso a dados mantidos por instituições menores. Em que medida e como, Marcel, você considera que o compartilhamento de dados de forma isolada pode fomentar a competitividade no setor? O Open Banking pode estimular pequenas instituições a oferecer produtos cada vez mais atrativos ao cliente. Mas em que medida isso não significa um estímulo para que essas instituições, ao tentar competir com os gigantes de mercado, aumentem os seus próprios riscos e desafiem a sua própria capacidade competitiva?
1: Olá, Marcelo, Bárbara, Carlos, olá, ouvintes. Então, inicialmente, agradecendo o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre o Open Bank, RGPD. Né? Eu gostaria de, de realçar que o Open Banking, na verdade, ele não se resume ao compartilhamento de dados é óbvio que esse é o ponto central, né? mas o sistema financeiro aberto, como também é conhecido Open Banking, caminhando para o Open Finance, e é uma das iniciativas da Agenda BC Hashtag, do Banco Central, foi concebido para funcionar como um ambiente amplo de possibilidades, com bastante interação, bastante troca, estímulo constante à inovação, à concorrência e à inclusão. Há o compartilhamento de dados, sempre com consentimento do usuário, óbvio, o que permite a ampliação da base dos clientes de qualquer instituição participante, mas permite também o melhor entendimento sobre a necessidade desses clientes. Há também a utilização de plataformas eletrônicas integradas, o que facilita a comunicação e reduz os custos para todos os participantes, e ainda a oportunidade do desenvolvimento de inúmeras aplicações de uso, de integração com outras plataformas, com redes sociais, enfim. Há um universo de possibilidades para aproximar instituições participantes e usuários do sistema financeiro. E aí, dito isso, é importante frisar que o Open Bank, ele não pretende estimular ofertas artificiais apenas para ganhar cliente. Deve-se ter em mente que todos os participantes do Open Bank são instituições reguladas pelo Banco Central, supervisionadas, monitoradas continuamente, que são sujeitas a requisitos prudenciais proporcionais ao seu porte, com foco na liquidez e na solvência da instituição. E são obrigados também a realizar gerenciamento adequado de seus riscos, inclusive aqueles advindo, advindos do relacionamento com os clientes. Assim, espera que as ofertas mais vantajosas decorram não apenas do interesse de um participante em ganhar novos clientes, mas da sua capacidade genuína de sopesar custos e receitas e, eventualmente, reduzir suas margens em razão de um equilíbrio bem feito. O que se imagina é que instituições que, eventualmente, já ofertem né, produtos e serviços em condições vantajosas, mas que têm essa oferta ignorada pelo grande público, passam a ter a oportunidade de chegar a esse grande público. Eu acho que esse é o grande diferencial e podem chegar de formas inovadoras, integradas, né, com possibilidade de é, manter relação com diversos produtos e serviços ainda fora do sistema financeiro, e, e essa proximidade vai mostrar, vai permitir que o consumidor, o usuário, ele consiga comparar né, as instituições, né, tanto quanto ao seu porte, a sua estrutura, os produtos e serviços que oferece, como as próprias condições né, de juros, de tarifa, né, de remuneração, né, quando se tratar de investimento, por exemplo. Então, não enxergo propriamente como uma, um estímulo ao risco. É muito mais uma oportunidade de apresentar né, produtos bem estruturados, bem adequados à necessidade do cliente, a uma gama nova né, de usuários, então desconhecidos.
0: Carlos, como você enxerga isso a partir da perspectiva do mercado? Você teria algo a adicionar ao que o Marcel é, disse sobre competitividade? Sim, sim,
2: é, é bem interessante essa perspectiva do Open Banking pela competitividade, né? Os, as, as primeiras iniciativas de Open Banking, elas surgem na Europa, na primeira, no sistema de pagamentos, né? Não como uma, um sistema de compartilhamento de dados, mas antes como um, um sistema de integração de serviços de pagamento para aumentar a competitividade, né? A ideia de Open Banking como compartilhamento de dados, estruturando a concorrência a partir de compartilhamento de dados, ela é até posterior já na proposta da, do regulador britânico. Né? E, e é curioso que ela venha como uma mistura de compartilhamento de dados e concorrência, porque ela vem como uma, não chega a ser uma punição, né, mas chega uma decisão da a autoridade concorrencial britânica de criar esse sistema de compartilhamento de dados. Né? É... e aí você colocando esses dois pontos em perspectiva, né, tanto o compartilhamento de dados quanto a concorrência e trazendo isso pela perspectiva do mercado, né, é quase um contrassenso quando você pensa em instituição financeira e compartilhamento de dados. É assim, historicamente as instituições financeiras têm, desde, isso desde o princípio da sua da da sua atividade lá na Idade Média, elas têm o sigilo como um, um dos elementos intrínsecos ao negócio, né? E isso sempre fez parte do negócio. E na medida que é, foi, inclusive, incorporado, né? Você tem uma lei de sigilo bancário, né? São todos os setores que têm uma lei exclusiva só para dizer que as operações são sigilosas, né? E... Então, quando você tem uma medida concorrencial que abre dados, né, isso parece uma coisa um pouco estranha. E, e de certa forma, eu acho sempre muito curioso porque as autoridades bancárias, né, os bancos centrais do mundo todo, não é só o caso do brasileiro, eles tinham inúmeras possibilidades de aumentar a concorrência. Né? Acho que a gente precisa fazer uma pergunta anterior. Né? O que leva as autoridades, os bancos centrais do mundo todo a escolher exatamente a abertura de dados como um mecanismo de incentivo à concorrência, num mercado que naturalmente seria um mercado que trabalha com sigilo. Né? O que mudou nesse, nesse sistema? Né? E é essa pergunta que eu sempre tento responder quando eu penso esse tipo de coisa. Né? Sinceramente, acho que o que mudou é a própria essência do, da forma como as pessoas lidam com dados, né? Que é, não só no sistema financeiro, mas como um todo, né? Mas no sistema financeiro é a partir da entrada de novos agentes, né? Então colocando essa pergunta de volta, né? É, pela perspectiva de mercado, o que que isso muda na própria? O que que mudou no mercado, na verdade, para que isso fosse reconhecido como uma uma, atividade, um, uma medida de aumento de concorrência. Né? O, qual foi essa mudança que os, todos os agentes concordam que isso vai trazer mais concorrência para o mercado? Né? E como que isso pode ser uma coisa tão bem aceita, considerando hoje as autoridades de regulação do sistema financeiro? Né? É, é um ponto que a gente precisa pensar antes até de responder o que como o Open Bank incentiva a concorrência, né? E que passa muito também por uma certa aproximação das instituições financeiras como instituições de instituições também digitais, né? Instituições já num mercado de dados, uma
0: convergência total entre todos esses mercados. Né? Acho que a resposta passa por aí. Fica muito transparente para gente que está acompanhando o processo de implementação do Open Bank a preocupação do regulador em preservar a privacidade e os direitos dos titulares de dados pessoais. Por conta disso, a resolução conjunta número 1 um do PACEM, ela determina que o consentimento do titular deve ser livre, expresso, prévio, inequívoco e vinculado a finalidades determinadas. Além disso, a resolução prevê que o consentimento do titular deve, entre outras coisas, especificar, e esse é o verbo utilizado pela resolução, é, quais os dados que serão objetos de compartilhamento. Né? Se o titular, Bárbara, puder livremente discriminar quais dados serão compartilhados, é, não haveria o risco dele escolher seletivamente apenas aqueles que, em tese, lhe beneficiariam? Como isso poderia afetar o sistema de credit score bancário? Você vislumbra alguma possibilidade é, ou alguma garantia no modelo de Open Banking adotado no Brasil para que essa escolha estratégica não ocorra?
3: Como são dois sistemas, como são dois, dois regimes distintos, a gente tem a Lei do Cadastro Positivo e o Open Bank. É, eu acredito que assim, as gestoras de bancos de dados, é, as empresas que fazem análise da pontuação de crédito, elas não necessariamente precisam do consentimento para fazerem essa análise de pontuação de crédito. Então, elas podem pertencer ao sistema do Open Banking, elas podem ingressar no Open Banking, mas elas têm um outro regime de regulação que vai além disso e que, enfim, é, a partir da, da revisão da Lei do Cadastro Positivo em 2019, deixou de exigir o consentimento né, dos titulares para que elas possam analisar essas informações. Então, é para falar em escolha estratégica, né? nesse caso especificamente da pontuação de crédito, da análise do, de crédito, não seria exatamente esse o caso. Né? E aí fora isso, talvez nessa, nessa resolução do Open Banking, algo que pode, é, algo que pode ser pensado, que possa ficar mais claro, é se esses dados, né? se essa especificação dos dados está se referindo a possíveis categorias de dados, então dados, por exemplo, é, So, dados cadastrais, ou dados de informação de pagamento, é, dados sobre financiamento, ou o dado especificamente, né, o que exatamente a pessoa vai poder é, autorizar, se é a categoria da informação, se é o, o, ao que a informação está se referindo, ou se é a informação especificamente, então, ah, eu tenho um financiamento com a empresa é, X, então, eu vou autorizar que esse financiamento aqui, que a informação sobre isso seja compartilhada. Ou se, né, você ser é, isso mais genericamente entendido enquanto categorias. Então, acho que talvez isso também possa... É, possa também ser compreendido como algo para evitar esse tipo de, de escolha. Enfim.
0: É, isso não parece ter sido é, extensivamente descrito na resolução número 1 um do BACEN. Como você enxerga a criação dessas categorias, Marcel?
1: Então, é, eu acho que o que a gente viu na resolução conjunta número 1 do Conselho Monetário e do Banco Central foi uma categorização mínima, né, uma definição de escopo em relação à, àqueles tipos mais gerais de dados né, que poderão ser compartilhados, né, fazendo essa segregação entre é, dados das instituições financeiras né, e os dados dos usuários. E aí dentro dos dados dos usuários a gente tem duas grandes categorias que são os dados cadastrais e os transacionais. E ali há uma especificação de que tipo né, de dado transacional poderá ser passado, né, relativos a, a contas de depósito, relativos a é, eventualmente... É, investimento, crédito, enfim, diversas categorias. E a resolução atribuiu a, a um detalhamento primeiro ao Banco Central, isso foi feito pela circular 4.015, né? então há ali um, um certo detalhamento mesmo do, do que deve conter, mas o principal... É, o, o principal fator de detalhamento, na verdade, ficou para as próprias instituições participantes, né, pela definição do layout, porque como o Open Banking pressupõe uh, a integração entre plataformas, digamos assim, né, de, de cada instituição por meio de, de um API, há uma necessidade de que todos os participantes atuem nas mesmas bases. E para remeter a informação... Né, de forma integrada também, que possa ser lida por máquina né, em cada instituição, há uma necessidade de padronização de layouts. Então, esses layouts são definidos é, por convenção entre os participantes, ou seja, eles estão lá na estrutura de governança do Open Bank, eles discutem isso, e aí a gente vê toda, uh, todo o processo dialético, né, porque envolve grupos de instituições com interesses completamente contrapostos, né? aqueles mais tradicionais, né? que já são é, incumbentes, que já têm uma atuação destacada no mercado, aqueles que estão começando, aqueles que já começaram grande, com apoio de tecnologia, e aí a gente vê essa definição né, dos layouts, isso foi até recentemente, digamos assim, é, consolidado pela Instrução Normativa número 131, né, e ele estabelece lá, olha, quando se tratar de dado referente à conta de depósito à vista, deve conter essas informações aqui, no mínimo, eventualmente pode ter algo a mais, mas existe um certo padrão. Né? Então, eu entendo quando a Bárbara comenta né, que, assim, é, o que o, o usuário vai autorizar é uma certa categoria ou subcategoria, mas que já contempla um pacote... Na mínimo de informações e que talvez ele realmente não vai poder dizer assim, não, exclua né, desse, desse meu layout, por exemplo, o endereço ou é, a pessoa para quem eu transferi ou de quem eu recebi o recurso ou é, as operações que foram no, no, no dia tal ou no dia tal, quero apenas que passe aquelas outras. Né? Tem uma certa dificuldade de, de fazer uma personalização excessiva porque eu preciso de um padrão de processamento desses dados. E aí esses layouts definidos né, por convenção e homologados por Bux, pelo Banco Central, nesse caso pela Instrução Normativa 131, né, dão esse norte. Né? Mas é claro, ele pode optar, não, eu quero passar apenas os dados cadastrais e os dados transacionais referentes à conta de depósito. Eu não quero passar, por exemplo os dados referentes a conta de pagamento, ou então eu não quero passar os dados referentes a minhas operações de crédito anteriores. Essa formatação ele vai poder fazer né, dentro dessas categorias. Agora, isso não significará que essa será uma seleção é, digamos assim, que vai permitir um, um um direcionamento por parte do usuário, tá? porque a gente tem que lembrar que essa é uma relação bilateral. né? Ele tem uma relação bilateral, o usuário, com a instituição com a qual ele já possui relacionamento, e ele pode iniciar uma nova relação bilateral com a instituição receptora desses dados. Essa instituição receptora tem uma certa autonomia para avaliar se a quantidade e a qualidade desses dados vai ser suficiente para avaliar o seu perfil, seja de acordo com o risco né, a ser aceito por aquela instituição, mas também, inclusive, para fins de prevenção e lavagem de dinheiro. Então, ele precisará ter né, uma quantidade, uma qualidade de dados suficientes para dizer, ok, você se enquadra no meu perfil, é, eu tenho um produto que atende a sua necessidade, eu vou conseguir te oferecer com certas condições mais vantajosas. E aí sim é que haverá propriamente a contratação daquele produto ou daquele serviço. Então, é, não acredito pessoalmente nessa, nessa ideia de, de seleção ou, ou de direcionamento. Acho que no final de contas a gente vai ter certos pacotes padronizados e aí dentro desses pacotes é que é, vai conseguir montar é o produto desejado, o produto de interesse para fins de uma possível contratação ou portabilidade, né? que, enfim, também é um dos objetivos tanto da LGPD quanto do, da regulação do Open Banking.
0: Perfeito. É, dentre os dados assegurados aos titulares de dados pessoais, o da portabilidade talvez seja o que suscite maior controvérsia, principalmente no que diz respeito a delimitação dos dados portáveis e a preservação de direitos de terceiros. Nós sabemos que, dependendo dos dados compartilhados, pode-se indiretamente repassar outros dados, chamados vulgarmente de dados inferíveis ou derivados, que levam à inferência sobre informações mantidas normalmente sob sigilo pela instituição financeira, como, por exemplo, questões relativas ao seu know-how, ao seu modelo de negócio, né? eventualmente às margens de rentabilidade de determinada operação né? e até mesmo aos juros praticados por perfil do cliente ou outras coisas. Né? Além dos dados inferíveis ou derivados, né? pode-se também repassar indiretamente dados de terceiros. Né? A portabilidade de dados que levem à inferência sobre determinados aspectos do modelo de negócio dos bancos, por exemplo, ela representa um problema porque poderia violar algum direito de propriedade intelectual ou então revelar informações sigilosas. Por outro lado, a portabilidade dos dados que eventualmente envolvam dados de terceiros pode violar a privacidade de outros titulares não envolvidos na relação. A resolução número 1 um do Bacen, apesar de ter previsto um rol de dados que não podem ser repassados, como, por exemplo, dados sensíveis, notas ou pontuações de crédito, último dado disponível, ela não abordou detalhadamente essa questão. Na sua opinião, Marcel, é, como fica a questão dos dados inferíveis e derivados, né, e também dos dados de terceiros? Né, como você acha que a, a, a resolução, a regulação... É, Futura deveria enfrentar esse problema.
1: Então, Marcelo, é, acho que você aborda questões é, realmente nada triviais da, da regulamentação. Se a gente observar, verá que a LGPD já traz essa preocupação evidente quanto ao segredo comercial ou empresarial, tanto que exclui os dados protegidos né, por essas modalidades de sigilo do livre acesso do titulado de dados isso está lá no artigo 9 no inciso 2, mas também em outras passagens, né? e a regulamentação do Open Bank buscou seguir essa diretiva, né? excluindo do escopo de compartilhamento de dados, notas e pontuações de crédito, né? e aí você diz, não, mas isso é incompleto, isso, isso não tem um, um grande detalhamento, né? porque de outros dados eu posso buscar certas inferências, e aí de alguma forma identificar o modelo de negócio daquela instituição. É. De novo, essa questão vai passar também por uma análise mais detida pela estrutura de governança do Open Banking, né, pelo pelo fórum de debate formado pelos participantes né, que vão ali definir pela convenção é, qual é o, o, o nível de detalhamento dos dados né, das categorias de dados que foram colocados na regulamentação. É, e a gente sabe que vários embates nesse sentido já foram travados lá, né? inclusive, porque a depender do tipo de dado, você pode dizer, não, é, isso daqui já está revelando a minha estratégia de negócio. A partir do momento em que eu tenho né, um, um cliente com uma determinada faixa de renda, por exemplo, e uma taxa de juros aplicada para ele em operações de crédito, isso pode significar que eu tenho uma certa estratégia de negócio. Mas, enfim, ali é o fórum adequado para parar essas arestas e tentar definir de forma mais objetiva é, o, o, o tipo de dado a ser passado sem ferir né, o, o sigilo empresarial. Eu, particularmente, acho que esse risco é menor né, porque o compartilhamento, no caso do Open Bank, se dá cliente por cliente. Né, então, a quantidade de informações que chega na instituição receptora é muito compartimentada para aquele usuário específico. Não necessariamente eu vou conseguir fazer uma digressão e montar um plano de negócio inteiro a partir de dados isolados de alguns indivíduos que podem ter particularidades dentro da margem de negociação existente em cada instituição. Então, é muito provavelmente não se terá uma visão do todo a partir do dado granulado daquele cliente que autorizou um compartilhamento é, parcial né, do, dos seus dados naquela instituição. É, quanto ao, ao segundo ponto, né, que envolve aí dados de terceiro, né, é importante frisar que o OpenBank não tem por foco um compartilhamento desse tipo de dados, de dados de terceiro, mas de dados do próprio usuário. O que acontece é que o usuário possui transações com terceiros. né? Então, quando ele autoriza o compartilhamento de informações sobre, sobre essas transações, ele automaticamente está passando né, alguns dados de terceiros, né? o beneficiário final daquela transação ou a origem de determinado crédito em sua conta. Mas o importante é que a análise que vai ocorrer na instituição receptora não é uma análise sobre o dado de terceiro, é a análise sobre o dado do usuário, sobre o perfil do usuário. Ou seja, ele não tem autorização para pegar esse dado de terceiro, fazer uma avaliação de perfil de terceiro ou oferecer produtos a esse terceiro. Isso é completamente vedado e não precisa nem da resolução conjunta número 1 um, ou da regulamentação do Open Banking. Pela própria LGPD, né? ou até pela própria lei de sigilo né? bancário. Enfim, Mas focando na LGPD... Na, e, e na resolução do Open Bank, a gente vê que o compartilhamento ele tem uma finalidade específica. Uma finalidade específica de avaliar aquele dado do titular, de quem autorizou o repasse do dado, para a montagem de um perfil e oferta de um determinado produto ou serviço. Né? Ele não pode extrapolar essa finalidade para avançar sobre um tratamento de dados de terceiro. Tá? Então é assim que eu vejo a, a questão. Eu acho que é possível que alguma controvérsia ainda apareça para ser tratada, debatida, mas eu acho que essa é a linha geral, a ideia geral da regulamentação.
0: É, Carlos, como você enxerga essa questão da compartimentalização de que o Marcel falou? Você acha que a compartimentalização é, dos dados portáveis, né, na medida em que eles são feitos é, mediante consentimento de titulares individuais, individualmente, você acha que isso é suficiente para evitar é, o conhecimento de informações sigilosas, informações relativas ao modelo de negócio, informações relativas a juros praticados por perfil de cliente? É, como você acha que é, futura regulamentação deveria abordar esse assunto? E também em relação aos dados de terceiros? É,
2: como o Marcel falou... Esse é um tema que é discutido frequentemente na governança, né? esse daí é um dos das maiores brigas que costumam acontecer na governança. Eu participo de um dos grupos de trabalho da governança e esse daí volta e meia acontece alguma coisa nesse sentido. Né? É... Primeiro, é importante a gente ter a visão do todo que não é uma novidade as instituições financeiras exporem em alguma medida os seus modelos de negócio. Você tem, por exemplo, já uma obrigação, já tinha muito antes disso, a obrigação de expor o valor de tarifas, por exemplo. Inclusive, fica exposto do lado de fora, como nas agências bancárias, na época que as pessoas saíam de casa e iam às agências bancárias, né, tinha até uma placa dizendo o valor das tarifas. É... E da mesma forma que agora também houve toda uma discussão sobre quais seriam as faixas que seriam informadas do valor de tarifas e todas algumas questões que foram debatidas aí dentro da governança. Né? É, a exposição do modelo de negócio, ela pode acontecer, eu acredito que possa até acontecer, conforme as instituições receptoras, os outros agentes, Crescer em inteligência. Né? Como o Marcel disse, esses são dados que são segmentados por cliente, né, mas a gente sabe que é só anonimizar o dado e aí você consegue fazer uma análise disso de maneira do um, um volume muito maior. Né? Então você consegue perfilar não o cliente, mas na, na verdade perfilar o tipo de cliente que está sendo beneficiado ou avaliado como uma política ou outra pelas, pelas instituições então esse tipo de desconstrução inversa, né, de inteligência reversa do outro lado é uma coisa que pode acontecer eu não sei se vai, a gente não tem como saber isso agora, a gente não sabe o volume de informações que vão transitar, portanto por enquanto, né. o que dá a gente falar é que é uma preocupação constante de quem trabalha com a governança do Open Bank, que trabalha na estrutura de exatamente conseguir colocar o compartilhamento de uma forma a não revelar os modelos de as estratégias de negócio de cada uma das instituições
0: é, do
2: mesmo jeito que os dados de terceiros também acho que essa preocupação é até que é um pouco menos grave porque são questões que a gente consegue abordar de forma muito clara é, por exemplo é, recentemente a gente teve um, um exemplo prático né que o dado de garantia, por exemplo vai haver o compartilhamento dos, das garantias de operações financeiras é, quando foi definido que ia haver o compartilhamento das garantias não se definiu que ia haver compartilhamento dos dados dos garantidores que esse sim seria o terceiro né? então você tem uma operação financeira e tem um fiador você só vai, o, só vai ser compartilhado que existe uma operação de crédito e ela é a, tem uma fiança vinculada a ela, você não tem o nome do fiador. Então, e, e esse tipo de assunto vai sendo tratado ali dentro da governança. Né? Eu não sei que forma que isso poderia evoluir para a regulação. É, eu acredito que a preocupação não é exclusiva do sistema financeiro, né? sempre que você trabalha com abertura, com redução aí da assimetria informacional, você também trabalha com uma certa exposição dos modelos. Né? É quase que inexorável uma coisa a outra. Né? É... Então, não acredito que a, resolu... que a regulamentação vá chegar a bloquear isso. Não... não acredito nem que seja possível, talvez, sem prejudicar o objetivo principal do Open Banking, que seria o aumento da competitividade.
0: Perfeito. É, juntamente com os dados obtidos da instituição financeira transmissora, as instituições participantes do Open Banking poderão continuar recebendo dados de outras fontes para análise de crédito, como, por exemplo, dados do Serasa. Na lei do cadastro positivo, ficou estabelecido que depois de cinco anos negativado, o nome da pessoa ele tem que sair da lista de inadimplência. Porém, o histórico de crédito de transações permanece por força legal por mais 15 anos e depois pode ser aproveitado pelos bancos para eventual avaliação de crédito. Isso evidentemente pode aumentar a competitividade no setor, mas pode também prejudicar o consumidor. É, Bárbara, você enxerga essa circunstância como um abuso do ponto de vista da privacidade? Se a lei determina prazo de 5 anos para que o titular deixe de sofrer os efeitos da inadimplência, não seria um pouco abusivo pensar que as instituições financeiras poderiam, por exemplo, estender esse período indiretamente?
3: É, então, Marcelo, acho que para comentar esse ponto, talvez seja importante comentar por que, que essa diferença de tempo ela existe na lei. Né? A intenção da Lei do Cadastro Positivo ao é criar esses tempos diferentes, então de você é, permitir análise de informações de inadimplimento por até cinco anos e outros tipos de informação até 15 anos seria é, valorizar as informações positivas que são dadas por aquele consumidor para aquela instituição financeira ou para aquele bureau de crédito, gestora de análise que está fazendo análise daquela informação e transformando aquilo numa nota. Acontece que a grande questão aí, né, que está um pouco por trás, disso, é que hoje em dia é um pouco difícil é, no mundo de dados que a gente tem hoje, né, a gente pensar nas informações né, como enfim, alguns tipos de informação dá para a gente pensar, mas outros é um pouco difícil tê-las como inerentemente positivas ou negativas, né? Uma informação de pagamento, um dado de pagamento, né, antes do prazo, antes do vencimento, pode ser uma, uma coisa positiva, mas se a instituição souber que aquela informação de pagamento é, por exemplo, na verdade, uma renegociação de uma dívida que aquele consumidor tem, né, que aquela pessoa tem de anos atrás. Será que isso vai ser interpretado tão positivo como poderia ser, se não fosse a informação do pagamento de uma dívida? Então, são essas coisas que dependem um pouco da interpretação que se faz daquele dado, né? da inferência que se faz a partir daquele dado. E Quem faz essa interpretação, quem faz essa inferência, é a própria empresa que está fazendo análise. Né? São os algoritmos da empresa né? São as que estão fazendo análise da nota, da informação que está sendo recebida e transformada em nota. Então aí a gente tem talvez essa dificuldade de pensar né, essa, essa divisão de tempo de uma maneira tão estanque, porque pode ser que algumas informações sejam positivas, pode ser que outras sejam negativas, e tudo aí vai depender do peso que se dá em termos de interpretação ao quão positiva ou quão negativa aquilo vai ser. E aí a gente tem um outro ponto também, enfim, um pouco relacionado a isso também, que é a possibilidade de revisão de decisões automatizadas, né, que existe na lei do cadastro positivo. Então, a pessoa pode contestar, eventualmente, é uma decisão que seja feita a respeito de uma informação sobre ela. Né? Por exemplo, nesse caso de uma informação de pagamento, ela poderia contestar. Mas a questão é como ela vai fazer isso. né? Em relação é, a qual participante dessa relação triangular que eu comentei, que ela vai conseguir fazer isso. Se seria em relação à empresa que está concedendo crédito ou não, ou seja, em relação à própria empresa que está fazendo análise, né, são duas empresas distintas. Então, aí a gente tem algumas dificuldades, eu diria, em relação ao acesso a como essas informações estão sendo, é, sendo calculadas, estão sendo utilizadas por parte dessa empresa. Eu acho que a grande questão aí seria uma questão de transparência mesmo em relação a como isso vai ser interpretado. E aí, por outro lado, né, essa questão de transparência também tem um outro ponto, que é o fato de que as empresas não podem ser completamente transparentes ao ponto de é, divulgarem seus segredos comerciais, seus segredos industriais. Então, aí a gente tem uma, uma, um pouco de um conflito entre realmente a, o direito à transparência em relação a como isso está sendo utilizado e também, por outro lado, o segredo industrial e comercial de como essas operações estão sendo feitas internamente. Então, acho que é, dando uma resposta, assim, é, não, com, não completamente respondendo essa pergunta, mas, assim, dizendo o que daria para ser dito em relação a isso, acho que é, são esses pontos que a gente tem que pensar, né?
0: Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer, em nome do CEP e da FGV, pela oportunidade de conversar com a Bárbara, o Marcel e o Carlos, especialistas no tema, nos temas Open Banking e Credit Score. Nosso bate-papo foi bastante produtivo e nós esperamos ter contribuído de alguma forma para enriquecer o debate ou pelo menos para aguçar ainda mais a sua curiosidade. Até o próximo episódio.